0: ¿Qué es la ansiedad para un, para mí o, o para ti en este caso? ¿Qué es la ansiedad o cómo, cómo sé que es, que estoy ansioso? Pero también, eh, ¿cómo me limita la ansiedad? Ah, sí, sí, me explico con la pregunta. ¿Cómo estoy sí, limitado sí. por la ansiedad? Porque al final de cuentas, me, si, si yo estoy ansioso por, llamémosle, el futuro, sinceramente no estoy avanzando. Me sí. estoy quedando, me estoy limitando si sí, sigo sí, sí, ansioso. O en algunas cuestiones este, personales, no si estoy ansioso por, por lo que me está pasando en estos momentos, al final no lo estoy aprovechando, no estoy sabiendo cómo pasar el problema que me está a, haciendo sentir así.
1: Sí, pues eh, podemos platicar de ambas, de, de ansiedad y de depresión. Eh, en lo personal sí he enfrentado... Las, las dos cosas. Yo creo que desde, desde hace muchos años ha habido momentos y episodios como estos difíciles, referencia a y depresión, y para muchas personas eh, dentro de la iglesia es como complicado hablar de esto porque tiene que ver con salud mental. Entonces, igual quiero como, como englobar que, que todo esto tiene que ver con cómo estamos eh, emocionalmente, mentalmente, cómo funciona nuestra salud. Estamos muy enfocados a cuidar nuestra salud física, eh, hablando de ¿no? dolores de cabeza y estómago, no sé, gripes, todas estas cosas como que es muy común. Y en la iglesia, si lo hablamos, no hay ningún tipo de, de tabú o de problemas. Pero cuando hablamos de nuestra salud mental, ya allí comenzamos a decir, oye, pero eso no es más espiritual, es más aquí, si esto está bien, si esto está mal. Como que hay muchas cosas a veces dentro de la iglesia que la gente eh, le nos cuesta trabajo a lo mejor expresarlo, ¿no? Entonces, concretamente referente a ansiedad, hay varias definiciones a lo mejor clásicas, pero mi definición es que ansiedad es cuando nosotros estamos en un caos constante, pero que también es incongruente, como que no encontramos cómo darle eh, comprensión a todo lo que nos está pasando. Y se convierte caos que se repite y se repite y se repite. Hay diferentes tipos de, de expresiones que tiene ansiedad, puede ser social, entonces tú vas a una reunión y hay mucha gente y se convierte como que caos, entonces estás intentando en tu mente darle como solución a, a cómo te sientes, a, a mira esta persona ya me vio, mira esto pasó, mira esta situación, mira esta, tal, esto y a lo mejor hay esto, entonces socialmente ahorita hay mucha ansiedad social porque nos sentimos que hay un caos, de que si salgo a la calle, me están viendo y se puso el cubrebocas, si no se si es hizo esto y si esta esa persona, y si el virus está aquí, si está allá y si está por acá. Entonces ese caos y es incongruente en el sentido de que no le podemos dar fin, constante, continúa, 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 continúan esos pensamientos, continúan estas cosas. Y eso nos hace a nosotros estar en un estado donde nuestra mente no puede resolver eh, estos episodios ¿no? de, de pensamiento. También puede haber ansiedad referente a, a nosotros, a cómo nos sentimos. Puede haber ansiedad, eh, sí, de, del trabajo, del dinero. Entonces es como esta necesidad de poder decir que no tengo dinero, ¿cómo lo voy a resolver? Ya me corren del trabajo, ya paso esto y no encuentro. Entonces se alimenta. Y, y el conflicto con la ansiedad es que pensamientos alimentan a pensamientos que alimentan a más pensamientos. Esta es la parte como mental. Ahora viene la parte física. Tu corazón late más rápido. Sientes eh, en todo tu cuerpo como que a lo mejor empieza a, a vibrar más rápido, como que algo está pasando en todo el que no puedes explicar. Eh, puede llegar a, a ya a crisis ¿no? de ansiedad o ataques de pánico, que ya es cuando tienes la boca seca, se te entumen las manos o los brazos a que empiezas incluso a, pues, llorar, no, 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 no entiendes todo lo que está pasando. Entonces, lo que hace la ansiedad es como una sensación de, de desorientación total en que no sabes por dónde, porque como los pensamientos se vuelven para todos lados, no, no los puedes dar congruencia, no los puedes eh, como que conectar unos con otros. Entonces, eso nos causa que, que literalmente, Nada más estamos como en esta marea, ¿no? Como en un mar que nos va llevando, nos va guiando. ¿no? Para algunas personas es como si vas al mar y te agarra la ola y te empiezas a revolcar y, y estás ahí, ¿no? Y te revuelque te revuelque, te revuelque Ya no sabes. Sí. Lo que pasa en el mar es que ya no sabes ni para dónde está hacia arriba ni hacia abajo. Muchas veces la razón por la cual la gente se ahoga es porque cuando pasa eso no saben hacia dónde está la salida, ¿no? Entonces nadan, pero nadan hacia abajo, no nadan hacia la salida. Y es lo que pasa con la ansiedad, que ya no sabemos para dónde nadarse, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, abajo a dónde está la salida. Entonces, es más o menos cómo se siente la ansiedad. Si uno busca definiciones, no hay una, una definición así como súper fija, no hay todavía como una definición adoptada por todo, más que una sensación de todas estas cosas que uno puede describir. Hay que, hay que entender que va más allá que preocupación, y es diferente a temor, porque a lo mejor a veces cuando hablamos de esto, pues es como, pues ya cálmate. Ah,
0: Sígueme no para más consejos.
1: Sí, exactamente. O sea, y, y en general esa es la respuesta que decimos, pues cálmate, todo va a estar bien. Y la persona te va a decir, no, o sea, no se trata nada más de calmarse. Y la razón por la cual uno no, no puede calmarse inmediatamente, no tan fácil de tomar control, es básicamente esto que ya, ya entró a nuestro cuerpo. Ya es una reacción biológica, es una reacción de pensamientos y puede llegar también a algo que ya nuestro espíritu también está tomando. Entonces ya todo nuestro ser ha tomado esta, esta situación de, de ansiedad. Entonces es, es más complicado de que alguien nada más voltee y te dice cálmate, ¿no? Eh, no es una falta de fe estar enfrentando ansiedad o depresión, pero sí necesitamos fe para salir de esta situación. Sí, me gustó mucho esa idea del mar. <risa>
0: Recuerdo un video muy chistoso, pero de una señora que está sentada en, en el mar y la ola la empieza a revolcar, a revolcar, a revolcar. Básicamente esa es la ansiedad, ¿no?
1: Sí,
0: es un ciclo repetitivo, este, cuasi infinito, en el, sí, cual, en el cual no es tan fácil salir. ¿Sufriste en algún
1: momento de ansiedad? Sí, uh, yo creo que primero sufría más depresión, de a lo mejor lo puedo reconocer, eh, sí, desde hace muchos años, a lo mejor por ahí desde adolescente. Ansiedad ya más, más reciente, yo pienso que ahora se, se ha juntado con cosas dentro de la iglesia y sí, ha habido momentos en personalmente que yo tenía ataques ya como crisis de, de ansiedad y curiosamente eh, empezaban más los domingos en la tarde. Llegaba yo, este, estaba yo en mi casa ya domingo en la tarde eh, y empezaba a, a sentir igual en todo mi cuerpo como cosas bien raras, el corazón latía, es como un, sí, como un, no sé, como que empieza a sudar frío, es una sensación que en tu cuerpo algo está pasando. Yo lo, yo lo entiendo como que empieza a, a vibrar de una manera diferente y, y, y la primera ocasión terminamos llorando en la cocina de mi casa, ¿no? como que no entendía qué me estaba pasando. ¿no? La sensación era como de mucha soledad, como de estar muy apartado, como de, de no poder entender. Y, y tenía mucho que ver, y, y para mí era como de, pero ¿por qué si en la mañana tuvimos un domingo y el domingo estuvo súper padre y cantamos y adoramos y predicamos y todo estuvo como súper bien? Pero era por ese vacío, esa sensación después de que haces todo eso y que todas esas cosas pasan y todavía tú no puedes encontrar esa paz interior. Y es porque muchas veces no dejamos que las verdades y las cosas que estamos enfrentando también ahora eh, entren a nosotros. Entonces, mucho de lo que hacemos en el ministerio lo hacemos, lo entregamos, nos vaciamos y lo hacemos. Pero aún así Dios necesita ministrarnos a nosotros. Entonces comencé a tomar la oportunidad de, de pasar ¿no? tiempo con Dios yo personalmente los domingos en la tarde. Y, y es, es parte de, a veces pensamos que el hecho de dar y de servir y de trabajar nos va a llenar. La realidad es que trabajar y dar y hacer todo eso te deja también vacío. Y eso es como bien frustrante para muchas personas. El servir te, te vacía, te deja, te entregas. Y después te quedas más, eh, más vacío por dentro. Porque sí, entregaste todo lo que tenías. Por lo tanto, tenemos que regresar a ser llenados otra vez. ¡Wow! Eso está muy chido. Necesitamos que Dios nos ministre. Sobre todo los, los pastores oh. y líderes, y gente que sirve, ¿no? Que vamos y damos y servimos. Sí, sí, sí. Es que es, es ponerlo en el punto, ¿no? De
0: Jesús dio todo. O sea, dio hasta su sangre por nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a dar todo? Eh, pero no somos Jesús, que Jesús es una fuente inagotable. Nosotros sí nos agotamos. Y, y, y llega ese punto en que necesitamos que Dios nos vuelva a llenar. Totalmente. Es eso, es ese es el punto. Eh, fíjate, y voy a hacer un comentario personal: eh, en el cual sentía demasiada tristeza, yo podría llamarle eh, en este caso la ansiedad, porque. Eh, sentía demasiada tristeza, preocupación, eh, tenía sentimientos encontrados porque tenía ese, ese miedo de que los chavos ya no jalaban tanto. Eh, pero pensaba, pero apenas estuve hablando con ellos, dimos una serie muy buena, los chavos la recibieron, pero llegué al punto en que entendí eso, ¿no? O no te sientas así, mejor busca respuestas en donde sabes que hay respuestas. Porque me vacié totalmente. O sea, me vacié en esa, en esa preparación, en ese discurso, podríamos llamarle así, me quedé sin nada y ya no sabía qué hacer. Y tuve ese, ese mismo sentimiento encontrado de que pues, se puede llamar ansiedad, ¿no? Sí. En el cual no sabía qué, qué hacer. E incluso quise dejar todo. O sea, ¿Sabes qué? No, no, no voy a poder. Y, pero, eh, como lo pones así, tan fácil es un descanso. Necesitamos que Dios nos ministre. Sí. Necesitamos que Dios nos ministre. Y, y, y hace poco predicabas acerca de, de Pedro. No, should, eh, él cuida de nosotros. ¿no? Sí. Su sí, está en Pedro eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Echemos toda nuestra ansiedad en Dios, ¿no? Él cuida de nosotros.
1: ¿Podrá referirse a esta parte? Sí, totalmente. Creo que hay muchas. Hay que entender que para ir saliendo de, de episodios o momentos de ansiedad y depresión, depende de qué tan profundo vayan siendo, o si ya tienes ataques y cosas así, eh, va a ser un proceso. Y esta es una de las cosas que para personas también es como puede sentirse largo y desesperante. No, 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 no tan fácil es como que de la noche a la mañana. Digo, Dios puede hacer milagros y hay gente que pum, te encuentra y, y cambian las cosas inmediatamente. Pero para muchos va a ser un proceso. Es como un proceso de sanidad de, de gripa. no Vas a tener cinco días, ahora lo vemos con toda esta situación. Hay un proceso de sanidad, hay un proceso en que personas se están recuperando, pero puede llevarte una semana, dos semanas, tres. En el caso de ansiedad, puede llevarte un mes Tres, seis, dependiendo de qué tan grave sea, va a ser un proceso en el cual tú vas a ir lentamente recuperando mejor salud mental. Entonces tenemos que darle el tiempo para, para irlo haciendo. Y el, en este proceso hay que ir encontrando herramientas que nos puedan ayudar para ir sanando. Una de esas es la que tú mencionas, que menciona Pedro, que es echa toda tu ansiedad sobre él. no Echa tu, tus preocupaciones. Entonces una, una forma de hacerlo, hay, hay varias maneras, pero una sería obviamente a través de oración, sentarte y decir, Señor, te entrego esto. Pero para entender qué es lo que nos pasa, es muy posible o ayudaría mucho escribirlo. Entonces, si tú lo escribes previamente, eso fue lo primero que pasó conmigo, que para empezar a, a lidiar con la ansiedad, lo primero que hice fue escribir qué me tiene ansioso. Y el hecho de escribirlo, te va ayudando a que tú puedas verlo, entenderlo y soltarlo. Porque si lo tienes en la cabeza, es un poco difícil. Cuando lo plasmas en un papel, es como que tú lo dejas por primer paso. Porque lo que intentamos es resolverlo en nuestra cabeza, pero cuando lo podemos poner en un papel, ya lo podemos ver. Y podemos distanciarnos un poco. problema te permite no estar pegado, no tenerlo aquí, no lo, pero tengo que, lo tengo que tener, lo tengo que guardarlo. Es como que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Entonces, cuando yo lo pongo para hacerlo es mejor bajarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos al súper? Hacemos una lista para que no se nos olvide. Si lo ponemos en una lista, tenemos paz. Vas en paz porque ya no, no estás ni pensando que algo se te va a olvidar porque ya sabes que no se te va a olvidar nada. Si tú tomas la ansiedad y la escribes en un papel, la puedes soltar. Entonces, para mí lo primero que fue, fue escribir esas cosas. Y yo escribí 29 cosas que me estaban a mí ¿Qué? causando ansiedad. Las tengo en mi celular. O sea, fue, y recuerdo la fecha, y me trajo mucha paz empezar a verlo. O sea, no que inmediatamente ya se resolvió, pero una... De, y, y me di cuenta que una de esas cosas era demasiado complicada. O sea, cualquiera de esas cosas eh, causaría a cualquier persona ansiedad. Cuando vi que eran 29, dije, ah, pues claro, o sea, por eso estoy como estoy. Es como, solo soy normal. O sea, solamente soy normal. Y tal vez cuando tú escribas las cosas, vas a voltear y decir, claro, o sea, esta pandemia nunca nos ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, cosas como estas es como, pues esto es normal que me preocupe, es normal que me cueste trabajo. Entonces, escribir esas cosas y ahora sí empezar a echarlas. Dios, te encargo de esta situación, te encargo esto de mi trabajo, o te encargo esto de mi familia. O te... Porque el caos viene de que hay tantas causas con caos. Normalmente no es una cosa, es... El matrimonio de tus papás, o la bronca con esto, o la situación de aquí, o la falta de trabajo, o los perritos en la calle, más lo del gobierno, más lo del clima, más lo de la universidad, más lo de... Entonces, son, son una maraña. Y cuando sacas cada una de esas cosas y las pones en un papel y las escribes, puedes tener un momento con Dios de decirle, ok, te quiero empezar a entregar estas cosas. Y lentamente ir echando esos problemas delante de Dios. Es como un, un buen paso para iniciar, es un buen paso para empezar sí. a, a lidiar con la el... Sí, porque eh, lo
0: definiste al principio. Eh, son pensamientos que alimentan pensamientos, que alimentan pensamientos. Sí. Y se va haciendo una, una red, una maraña de pensamientos que no sabes ni qué estás pensando. ya Así es como, como definir. Al escribir estás definiendo, es esto. ¿no? Estás yendo al, al punto... Principal que te está causando esa ansiedad. Y, y, y lo, lo fácil, ¿no? Que es venir a, a Dios y decirle: Pues
1: ahora ya sé que tengo, te lo entrego, ayúdame. Totalmente. porque Pero si, a veces no entendemos qué tenemos, entonces eso nos da lenguaje para, para entregar. Sí.
0: Sí, como dice Santiago, ¿no? No reciben porque no saben pedir. Exactamente. <risa> es eso. Para eso es escribirlo, sinceramente. Hay una relación entre, entre de, me gustaría ir a, a la depresión en este, en, en, antes de, de cualquier cosa. Eh, porque depresión es es un, um, un problema que causa eh, una mala toma de decisiones. Sí. Eh, eh, una vez que... Bueno, he contado mi, mi testimonio a los chavos y eh, en, en mi vida se basó, los primeros años de mi juventud se basó en una mala toma de decisiones a causa de mi depresión. Sufrí mucha depresión. Entonces, segundo de prepa anduve por acá hasta arriba, haciéndolo bien. Eh, era muy bueno en lo que hacía, jugaba fútbol muy bien, estudiaba muy bien. Este, toca, empecé a tocar mejor eh, pero después del segundo año de, de prepa, el tercer año fue una picada una, una caída libre okay. eh, porque entré en una depresión de la cual no pude salir entonces depresión es una mala es el comienzo de, de tomar malas decisiones, yo lo, lo, lo defino así, uh -huh. en el sentido en que si, si no sabes si estás triste Obviamente vas a decidir hacia esa... No vas a decidir estar feliz, sino te lleva, te... Es un paradigma que te encierra. No, pues estoy triste, voy a decidir triste. Sí. ¿Qué es depresión?
1: Eh, vamos a explicar tres aspectos de depresión, porque es un poco como todo, como engloba todo, igual como en la ansiedad. La primera es que de... depresión viene mucho porque nosotros comenzamos a tener un nivel de serotonina más bajo. ¿no? Serotonina es una de estas cositas que están en nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿no? que nos ayuda a sentirnos un poquito más felices, un poquito más como elevados. ¿no? Nos, nos ayuda a sentirnos que cuando tenemos, me dice, me dio el bajón. Así lo describimos porque serotonina la, 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 la reducimos. Entonces nos aumenta para como elevarnos otra vez, a sentirnos, un poquito más felices cuando enfrentamos momentos de rechazo y situaciones complicadas y difíciles. Entonces, es, es serotonina lo que se está acabando en nuestro, en nuestro interior. Ahora, siguiente paso. Todos aquí somos seres que vivimos en sociedades y en niveles y en cosas. Y normalmente cuando nosotros sentimos que hemos reducido nuestro lugar, nuestro espacio, entonces sentimos que hemos perdido nuestro estatus. Entonces, la depresión está muy conectada con cómo nos percibimos dentro de nuestra tribu, dentro de nuestro entorno. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Está el niño y de repente se entera que va a tener un hermanito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él va a perder, no, de acuerdo a al, al la nueva dinámica en la familia, ese niño consentido ahorita porque es el hijo único, llega el hermanito, ¿y qué pasa? Pues el niño está intentando ver dónde queda en la ecuación de todas las cosas. Entonces, evidentemente, él va a sufrir un poquito de cambio de estatus y va a pelear para entender dónde queda en toda la dinámica. Cuando nosotros sentimos que acabamos de perder nuestro lugar, nuestro nivel, entonces por eso viene depresión después de que a lo mejor rompe a alguien con la novia, cortan, y entonces se siente que ya no es de los que tienen, porque cuando tienes novia, eres de los que tienen novia, eres aceptado, eres de los de este estatus, eres de este nivel. Cuando te cortan, ya bajaste a los solterones, a los quedados, a los abandonados, y obviamente ahí cambiaste de estatus, ¿no? Eh, si eres de los, de los chavos buena onda de tal lugar en la prepa y, y te rechazan, entonces ahora ya saliste de ese grupo. Entonces, por eso hay bolitas y grupos en las prepas y en las universidades, porque eso nos hace que sentimos, pertenecemos a algo. Pero cuando tú no perteneces a algún grupito, aunque sea el grupito de los nerds, o el grupito de tal, o el grupito de los tales, no importa qué grupo, aunque tú pertenezcas a un grupo, tú te sientes parte de algo. Pero cuando alguien te rechaza, inmediatamente pierdes tu estatus, eh, pierdes tu lugar y te empiezas a sentir que no eres tú capaz o suficiente. Entonces, si por mucho tiempo permaneces fuera de algo o al apartado de algo, comienzan a venir ahora los pensamientos de tristeza y ese vacío. Entonces, la, la depresión yo la describo como un vacío interior de que no somos suficientes. Viene con pensamientos de no puedo hacer esto, no soy suficiente, nadie me ama, nadie me va a aceptar, nadie me va a entender, porque sentimos ese rechazo, ese abandono de un estado, de un grupo, de una tribu. Y personas a veces dicen, ah, a la goma, yo me voy a vivir solo a un lugar y, pero solamente ahora crean su propio ahora espacio. Entonces, lo mismo pasa también dentro de iglesias, ¿no? Es como que están los grupos de estatus y la gente quiere pertenecer. Es por eso gente anhela pertenecer a lugares donde no estés tú perdiendo tu serotonina. Y vamos a espacios y lugares, situaciones que nos hagan sentir parte de algo grande y que eleven nuestra, nuestra sensación de valor. Entonces, viene mucho a cómo es nuestro valor. Cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Dar pensamientos de no puedo, no soy suficiente, no puedo. Entonces, uh, son como las tres partes, como la parte eh, biológica, la parte que pasa. Entonces, si lo ponemos nosotros, tiene mucho que ver con que vamos perdiendo nuestra sensación de valor interior. Como que nosotros no podemos ¿no? lidiar con las cosas que nos tocan lidiar. Y por eso dices, te tomo malas decisiones. Claro, porque cada decisión negativa te perdía más valor y decidías, y, y tomabas otra decisión como para salir de eso, pero realmente las decisiones estaban para proteger quién eras. ¿no? Eh, pero cada decisión parecía inundarte más, alejarte más de las, de las cosas. No sé si así, así es como lo sentías. Sí, sí, totalmente. Porque fue un...
0: No, pues estoy acá, bien arriba, eh, pero... Empecé a bajar, a bajar. Entonces, trataba de salir tomando una decisión, pero lo que hacía era bajarme más. Entonces, fue más, más, más o menos así. Eh, gracias a Dios pude salir. Sí. Eh, gracias a Dios. Eh, no, no es fácil, sinceramente, eh, salir de, de... Y lo mencionaste al principio, es problema de salud mental. Uh -huh. Y es algo que no se habla muy seguido en las iglesias por el sentido de que no somos expertos en eso. No sí. lo veo como tabú, sino simplemente no sabemos qué es
1: eso. Y lo atribuimos a cosas como, ah, eh, ora más, este, no te preocupes, ah, ya no sí, estés no, triste, sí, sí. Eh, haz algo espiritual, que te sacan el demonio, no sé. <risa> sí sí puede yo... llegar a ser algo espiritual, ¿no? En algunos casos, no estoy diciendo que en todos no. Y evidentemente también tengo que decir que hay personas que sí, clínicamente, o sea, en este caso, ya algo en todo tu cuerpo sí necesita un balance. Entonces, sí hay algo que tiene que pasar también a veces en tu interior. Hay muchos casos. Sí, 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 sí. sí, sí. Me gustaría nada más mencionarlo y que
0: me ayudes a, a esto. Conocí a un amigo hace tiempo que estuvo a punto de suicidarse por ese, ese, ese mal de, depresivo que tenía. ¿En, en, qué, ¿En qué punto empieza la tragedia en cuanto, ya en este caso, en cuanto a la ansiedad y en cuanto
1: a la depresión. Pues lentamente se va oscureciendo el futuro. Sí, es que empezamos nosotros a, a pronosticar que el día de mañana va a ser oscuro, va a ser triste, no tiene esperanza. Y entonces cuando lentamente empezamos a ver que el de hoy es igual al de mañana y ya pasamos varios días con tal vez tristeza, depresión o ansiedad, pues llega otro día que tú dices, ¿ya para qué me levanto si esto otra vez va a tener que ser, enfrentar toda esta oscuridad, toda esta incertidumbre, todo este caos, todo esto? Y empezamos a perder el valor que nosotros pudiéramos tener para cambiar esa situación. Nos empieza a robar la capacidad de ver el futuro, la capacidad de, de sentir que estamos en control. Y además, muchas veces viene acompañado con que no sentimos que alguien nos puede entender o comprender. Entonces, nadie me entiende. Es como, y literal. O sea, es como, ¿Sí? si yo le digo a alguien cómo me siento, me dicen y no me están entendiendo. Y eso sí pasa. O sea, yo sé que hay, hay un diálogo con adolescentes de nadie me entiende. O sea, a veces son porque tú quieres gastar dinero en videojuegos y realmente no es importante. Pero... pero a veces, a veces es verdad, si sí, sientes esta tristeza que nadie te puede entender y que no puedes sentir. Entonces es importante eh, lentamente ¿no? como, como ir lidiando con estos pensamientos y, y buscar ahora afirmación de quién Dios dice que es para ti. Y buscar a Dios en medio de todas estas cosas va, es la única esperanza que puedes encontrar para poder salir. Y que sepas que si sí han venido ya esta oscuridad como de pensamientos, porque ahora, pues sí, o sea, el suicidio es algo que la gente dice, no tengo esperanza, entonces prefiero acabar con esto que querer pelear con esta situación. Quiero ya acabarlo. Y, y, y es la, la única salida que parece presentarse delante de esto. Pero tu vida todavía tiene momentos más grandes adelante. No, este es el momento tal vez más oscuro de tu vida. Y si alguien está pasando como esta ansiedad y depresión, ok, este es el momento más oscuro y todos vamos a tener momentos oscuros. Ahorita estamos en el momento más oscuro de la historia de la humanidad. Pero eso no significa que en tres, cuatro meses las cosas van a seguir oscuras. Esto no va a permanecer. Y, y alguien tiene que entender que sí hay un momento bien oscuro y a lo mejor se ha sentido como una temporada difícil de días y días y a lo mejor hasta meses oscuros. Pero saliendo de esta situación, puedes renacer y puedes volver a tener esperanza hacia adelante. Aunque no lo puedas ver, aunque no parezca que está ahí, Dios sí tiene esperanza y sí tiene una manera de, de cambiar estas cosas y, y de que también tú salgas renovado. Pues en la vida de todos vamos a pasar por un valle de sombra de muerte. Va a pasar, te va a pasar. Pero tienes que saber que del otro lado sí puedes salir. Pues no te quedes en el lugar oscuro, ve hacia adelante. Todos los equipos han tenido momentos difíciles, todos los pastores han tenido momentos difíciles, todas las personas han tenido momentos súper complicados, pero cada persona que ha logrado algo en esta vida, siempre recuerda que de ese momento más oscuro, allí fueron hacia adelante. Y cualquier persona que ha hecho algo, tú lo puedes ver en la historia, sí. en la prisión salieron y hicieron cosas grandes, estuvieron en drogas y salieron a momentos más grandes, estuvieron eh, en el equipo más chafa, perdido, sin nada, y se convirtieron en algo que Dios hizo. Entonces, no te quedes en ese momento oscuro. Sí vas a salir. Sí. Y, y es, es lo
0: que Jesús dice, ¿no? Eh, mi paz es diferente a la que el mundo puede darte. Porque en medio de las dificultades, y, y, y me gustaría asociarlo con el Salmo 23, que el valle de sombra de muerte, mi paz es diferente porque en medio del valle de sombra de muerte yo estoy contigo. Y, y, y creo que es un punto que, que, que nos puede ayudar a salir de, de, de esa oscuridad. El saber que aún en aún en la pandemia, <risa> aún en la tempestad, aún en, la, en el momento de la oscuridad, Dios está conmigo. Sí. Y, y
1: ahí es donde Él brilla más. Sí, ahí es donde Él brilla más, exacto. Hay una parte en un Salmo que dice, aún, aún la oscuridad es luz para Él. O sea, aún la parte más oscura. Dios no le tiene miedo a la, a la oscuridad. O sea, aún dice ahí, aún la oscuridad en ti es luz para Él. O sea, que, que entiendas que cuando Él está, no, no es como que te ve mal y bien, malos y buenos. Él te ve a ti y no, es, no, no, no le da miedo tu oscuridad. No le da miedo lo que estás pasando. ¿De qué sirve que
0: veamos a Dios en la luz si es mejor aprender a ver a Dios en la oscuridad? Totalmente. Porque sabemos que Dios es luz, pero muchas veces nos, nos, nos hacemos uh, comunes a la luz, ¿no? O sea, vivimos, se nos hace algo normal. Y ahorita que estás en tu nueva serie, ¿no? Nuevo normal, Sí. Que es, es eso, ver a Dios en este nuevo normal que parece oscuro, pero ahí está Dios
1: y brilla más. Y, y él está haciendo cosas, ¿no? Detrás de las cámaras, ¿no? No estoy diciendo que lo causó, de ninguna manera Dios no, causó no, esas no, no, cosas, no. pero él está. Sí. Él, él está cambiando, le está obrando, le está haciendo cosas, está renovando, entonces cuando el mundo parece que está en caos, él está como, no, espérense, yo, está construyendo cosas extraordinarias.
0: Tampoco estoy diciendo que, que va a ser eh, más fácil librar estos momentos de ansiedad, librar momentos de depresión, porque no es fácil, eh, pero es más, eh, es más factible salir de la mano de Dios que
1: salir solo. Sí. Entonces, sí, sí. Yo te digo que diría es pide ayuda, o sea, no, no tengas pena, no lo pases solo. No le enfrentes, no dejes que la oscuridad te consuma. No, no tengas temor de, de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Mm. Eh, entonces, sí es muy importante que, que no lo pases solo. Eh, Dios está contigo, pero también hay otras personas a tu alrededor que pueden estar contigo y que no te van a, a juzgar y que vamos a estar contigo y que te vamos sí. a ayudar para poder enfrentar.
0: Sí, eso. Saber que no estás solo. Eh, y... Podría ser uno de los primeros puntos, después de apuntarlo, saber qué me está pasando en cuanto a ansiedad. Decir, bueno, pues no estoy solo. ¿no? Eso puede ser también punto de inicio, ¿no? De, para empezar a escalar de ese abismo.
1: Sí. Y, y que va a ser un proceso, este, proceso. de paciente. Eh, si sientes que estás como que todavía repitiendo las cosas, sé paciente, Dios está contigo, vas a ir poco a poco... Eh, cambiando y, y, y a veces es así, ¿no? cuando estás enfermo pasan dos, tres días que parece que no ha pasado nada pero lentamente va la, la recuperación y la sanidad de todo pues muchas gracias no, mucho gusto Con muchas mucho gusto. gracias
0: Paz, Gabriel Bien. muchas gracias Paz que tengas no. buen día ánimo, igualmente y excelente domingo
1: Bendiciones. Sí. Gracias. Gracias bueno. a todos.
0: Nos vemos. Paz. Gracias. Nos vemos.